0: ainda não conhece o HAL? saiba que ele é um marco quando o assunto é inteligência artificial. Esse computador apareceu no cinema faz um tempo. Inspirado na série de livros de ficção científica do Arthur Clarke, o HAL emergiu como um personagem do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, em 1968. Esse computadorzinho, que parecia uma câmera com um olho impassível, com uma luz vermelha no meio, passou para a história dos debates sobre inteligência artificial no mundo.
1: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
0: Era ficção, e hoje, mais de 50 anos depois, os computadores estão muito longe de ter sentimento, como no filme. Mas graças ao avanço da ciência, a inteligência artificial é cada vez mais real. Mas antes de mergulhar nesse assunto, a gente precisa recapitular uma coisa importante. E nada melhor do que um especialista, um cientista, para ajudar a gente a entender o que é exatamente a tão propagada inteligência artificial.
1: Na verdade, a definição é, ela é simples. É uma área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que procura desenvolver artefatos artificiais que exibem algum... É, comportamento que nós, humanos, identificamos como inteligente. Agora, essa definição é simples, mas o problema é definir inteligência.
0: Esse é o professor Fábio Cosman. Ele é engenheiro e pesquisador da USP, a Universidade de São Paulo. Segundo o Fábio, nós, seres humanos, temos uma flexibilidade muito grande quando tentamos definir o que é essa tal inteligência. O Fábio vai estar com a gente nesse episódio pra gente conseguir explicar não só o que é inteligência artificial, mas como ela se relaciona com os algoritmos, robôs, chatbots e, o mais importante, como ela vai moldar o nosso futuro. Alguma dúvida? Eu posso explicar. Esse é o programa que fala de ciência de um jeito divertido e descomplicado, sem perder o rigor, não é mesmo, minha mela? É isso mesmo, Alain. A primeira temporada do Posso Explicar já está inteirinha disponível no Disney+. Plus. São 16 episódios em que eu, me amelo, recebo convidados incríveis para uma conversa descontraída e engraçada sobre ciência e outras coisinhas mais. <risos> o talk show tá sensacional. E agora tem também aqui o podcast, onde toda semana eu, Alan Rodrigues, monto uma hipótese, faço uma pergunta e, como cientista, verifico as respostas possíveis com os especialistas mais qualificados. A gente vai consultar as fontes mais especializadas para chegar até aqui. Então, eu posso explicar. Música No nosso dia a dia, os assistentes de vozes portáteis ou embutidos nos nossos celulares são as tecnologias que mais mostram, de forma leiga, a potencialidade da Inteligência Artificial. Não é mesmo, Edson?
1: Sim, meu caro Alan. Estamos aqui para servir bem e servir sempre. Resolvemos problemas que um ser humano sozinho poderia levar uma vida para resolver. O que vocês, seus ouvintes, quiserem saber, eu posso explicar.
0: O Edson é a inteligência artificial do nosso talk show e dado o tema do nosso episódio de estreia, eu não tinha como deixar ele de fora dessa. Obrigado, meu amigo! Mas ó, existem vários outros exemplos sofisticados de inteligência artificial que estão no nosso cotidiano também. E todos eles dependem de um algoritmo para funcionar. Algoritmo é uma palavrinha mágica do nosso tempo. Algoritmo significa uma sequência finita de ações mecânicas precisas. São como as coordenadas de um plano. Essas instruções matemáticas são escritas para os computadores executarem determinados comandos e também conseguirem aprender com eles. Agora, tem um ponto importante que eu preciso esclarecer aqui. A inteligência artificial é um conceito e também uma tecnologia. E o algoritmo que faz as máquinas responderem inspiradas no cérebro humano é a matéria-prima principal disso.
1: A forma mais fácil de entender o algoritmo é como se fosse uma receita. Como se você pegasse um livro de receitas e lá tivesse uma sequência de instruções uma sequência de instruções que termina, né, que sai de um, de um ponto inicial e chega a um objetivo. E, só que o um algoritmo, normalmente, ele é um escrito numa linguagem é, de computação, né, para ser rodado no computador, para ser feito no computador, para sair de um, uma situação, por exemplo, você tem um conjunto de é, clientes de um banco numa lista, e chegar uma outra situação. Esses mesmos clientes ordenados por nome ou por idade, alguma coisa assim. Então, o algoritmo é um nome geral para todas essas é, sequências de operação e, obviamente, são os algoritmos que rodam nos computadores que fazem as tarefas da inteligência artificial. Né? Então, a inteligência artificial é, 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 se manifesta na hora que você executa essas sequências de instruções que estão codificadas nos algoritmos.
0: Por onde você olhar hoje, é bem possível que a inteligência artificial esteja presente. Na central atendimento ao cliente em alguma alguma loja, os robôs vão estar lá em vez de atendentes reais de telemarketing. Quer dizer, às vezes elas até aparecem se o problema do consumidor for muito complicado. Vai ver um filme em casa? Saiba que na tela de início dos serviços de streaming vão aparecer atrações que você vai tender a gostar mais baseado no que você assistiu nos últimos dias. Culpa dos algoritmos da inteligência artificial. Outro exemplo do nosso cotidiano em que as máquinas são importantes são os aplicativos que medem o trânsito nas grandes cidades e sugerem rotas. Eles também são montados como algoritmos. A inteligência artificial, por exemplo, também pode ser usada para ajudar os humanos na área da saúde, em testes de câncer. Ao ensinar o computador um padrão genético maligno do tumor da tireoide, a máquina pode avisar se determinada amostra de um certo paciente se enquadra naquilo que ela aprendeu como sendo um caso grave. Vários outros exemplos podem ser encontrados em outras áreas do conhecimento.
1: Você tem desde um sisteminha que simplesmente coleta dados para dizer qual a melhor hora para você ir na padaria, até um sistema que organiza toda a infraestrutura logística de uma empresa. Tudo isso hoje está sendo chamado de inteligência artificial.
0: Uma outra aplicação conhecida já roda em algumas pistas de laboratório do mundo, ainda em fase de testes, são os veículos autônomos. Eles só conseguem chegar ao destino que foi pedido porque os algoritmos indicam o que é uma rua, assim como eles mostram o que é uma curva. E quando identifica algum risco de colisão, aciona a famosa pisada no freio. O homem começou a pensar de fato em desenvolver uma inteligência artificial lá nos anos 50. O sonho sempre foi o de reproduzir a rede de neurônios que existe no cérebro humano. Está em discussão ainda se isso vai ser possível algum dia. O fato é que um grande salto na história da Inteligência Artificial aconteceu no fim dos anos 90, antes da virada do novo milênio. Desde o início desse programa, você já deve ter pensado que o seu buscador favorito da internet e a grande maioria usa aquele, sabe, que começa com a letra G, é feito de vários e vários e vários algoritmos sofisticados. Bom, Ponto pra você. É exatamente isso que a Tecnologia da Inteligência Artificial faz. Ajuda o homem a desenvolver tarefas robustas de forma rápida e eficiente. Lembra daquela última conversa com seus amigos sobre os grandes vencedores do Oscar? Será que alguém sabia dizer em poucos segundos quantas estatuetas a atriz Julia Roberts ganhou na carreira como melhor atriz? Jogue no buscador as palavras Julia Roberts Oscar e vê lá se vai demorar muito. Tá bom, não precisa fazer isso agora. Eu fiz isso pra você. Em um piscar de olhos, a resposta aparece. Ela tem dois prêmios. Ganhou em 1991 com Uma Linda Mulher e em 2001 pela performance do filme de Erin Brockovich. Desde o final dos anos 90, a gente está vendo uma bola de neve. A inteligência artificial e os potentes algoritmos que a compõem ficam cada vez melhores. Com isso, os buscadores da internet, entre vários outros exemplos, não param de evoluir. E teve um episódio curioso e marcante que ilustra um pouco desse avanço todo da ciência da computação. Era 1997. O computador Deep Blue da IBM conseguiu derrotar um cérebro humano numa partida de xadrez. E não era qualquer jogadorzinho, não. O derrotado, que perdeu uma das partidas da série histórica contra os algoritmos, era o campeão mundial Gary Kasparov. O computador venceu o Kasparov porque ele conseguiu calcular e analisar todas as possibilidades jogadas que o adversário podia fazer. A vitória da máquina contra o homem num jogo complexo mostrou que o avanço da inteligência artificial era inevitável. E com isso, novas perguntas entram no radar de todos. Uma delas é... Será que, de fato, a tecnologia ela vai roubar o nosso emprego? Bom, essa é uma pergunta chave, assim como outras também que são bastante recorrentes. E eu quero saber de vocês. Bom, a tecnologia, ela sempre vai ser feita para melhorar a vida das pessoas? Ou a gente tem que se preocupar com o lado maligno da força que sempre pode existir por aí?
1: Quando você imagina assim, é... será que toda a população brasileira é bem atendida pelo sistema médico? Será que não seria razoável ter mais ajuda para os médicos fazerem o seu trabalho de forma melhor? Será que toda a população brasileira é atendida pelo por advogados de forma adequada? Não seria bom as pessoas terem mais suporte? Então, quando você pensa nas necessidades do ser humano a, a longo prazo, vamos dizer, a médio prazo, a curto prazo, você vê que tem muita coisa que pode ser é, melhorada. Então, essas tecnologias, se elas forem empregadas de forma razoável, de forma consciente, consequente, vamos dizer assim, elas podem nos ajudar a melhorar o padrão de vida da população como um todo.
0: Então, hoje dá pra dizer que o futuro nas próximas décadas vai ser no mínimo interessante. A gente vai ter as máquinas fazendo cada vez mais o que os seres humanos estão ensinando elas a fazerem: mergulhar em uma quantidade gigantesca de dados para trazer respostas em um intervalo curto de tempo, ou repetir, repetir, repetir ações rotineiras sem cansar sua vontade de ir ao banheiro, por exemplo. Robôs podem ser considerados uma espécie de inteligência artificial mais avançada. Mesmo aquelas máquinas que não têm feições humanas, mas que conseguem fazer coisas mais complexas, como, por exemplo, um certo texto. Mas será mesmo que um mecanismo de inteligência artificial pode escrever sozinho uma notícia sobre as ações que mais subiram ou caíram no pregão mais recente da Bolsa de Valores? O pior é que pode, gente. Detalhe, no dia seguinte, nesse caso, basta mudar o nome das ações e os pontos percentuais que elas oscilaram, para o texto continuar fazendo sentido. Isso significa o fim do jornalismo? Não necessariamente. Mas os profissionais de uma certa empresa de comunicação eles vão ficar um pouco mais livres para conseguir escrever algumas análises mais profundas, como, por exemplo, relacionar o naufrágio de um barco em um determinado rio na África, ou, por exemplo, a mineração ilegal que existe nas suas vizinhanças. Por isso, a solução para evitar que a inteligência artificial tire o meu emprego passa por um caminho único, o da educação.
1: O jornalismo é um excelente, excelente exemplo. Aí, né? Os robôs jornalistas eles, eles, eles preenchem uma necessidade do público. Né? A necessidade de você pegar uma informação que já está em algum lugar e colocar em forma textual. Mas isso simplesmente eu vejo positivamente. Eu vejo que cabe agora aos jornalistas encontrar esse lado mais humano e explorar esse lado.
0: Lembra da nossa pergunta-chave? Se a inteligência artificial vai mesmo roubar o nosso emprego? Bom, nessa altura do podcast, você já deve ter percebido que a resposta é... Depende! todas as áreas
1: serão afetadas umas mais que outras, então, obviamente, é, a gente já consegue vislumbrar algumas algumas diferenças. Tá, aquelas tarefas que exigem de, é, destreza manual, aquelas tarefas que exigem criatividade, que exigem, é, talvez, o próprio contato humano, né essas tarefas vão ser valorizadas, na verdade. Tarefas que são muito voltadas a simplesmente coleta de documentos, análise é, repetitiva de, de fatos é, e simplesmente você ficar repetindo o que já foi feito muitas vezes, essas realmente terão dificuldade.
0: Ah, então tudo bem, já sei. Então parece que tudo tem solução. Por exemplo, aquele professor que traz uma aula no piloto automático, esses aí estão com os dias contados. Já aqueles que trazem uma interação com um maior alto nível com os alunos, esse aí vai estar com o emprego garantido, perfeito? Bom, não é muito bem assim, mais ou menos. As coisas não são tão preto no branco assim. É só pensar na quantidade de áreas do conhecimento que existem no mundo e em quantas nuances essas relações entre inteligência artificial e mercado de trabalho têm. E claro, até empregos novos poderão ser criados. Vê o caso, por exemplo, de grandes empresas onde potentes algoritmos operam todos os dias. Vai ser importante ter algum funcionário bem treinado lá para poder explicar. Afinal, como essas rotinas eletrônicas elas são criadas? E até onde a gente pode chegar com elas? Tá aí, acaba de surgir uma vaga de emprego. Só resta saber se elas vão aparecer em um número maior do que as que tendem a assumir. Apesar de ser um tema complexo, o Fábio, dentro da USP, está coordenando um centro novinho voltado para inteligência artificial. Ele vai ter uma dica interessante para gente. A grande questão para ele é o ser humano se conscientizar da importância de ser realmente um ser humano, nesse contexto de mistura de experiências do Homo sapiens com as máquinas.
1: Então, eu acho que aí cabe às pessoas se posicionarem né, e usar isso a seu favor. Agora, certamente nesse processo pode acontecer várias mudanças no mercado de trabalho, né? E eu acredito que sim, que, que acontecerão. E cabe à sociedade justamente discutir o assunto, eu acho que por isso é importante esse tipo de discussão aqui é, e divulgação, porque acho que a sociedade precisa discutir maneiras de é, mitigar os efeitos dessas mudanças no mercado de trabalho.
0: A relação mais íntima entre homem e inteligência artificial sempre vai ser conflituosa assim como são a grande maioria das relações humanas, o que mostra que a tecnologia não pode continuar sozinha sem as ciências humanas, sem políticas públicas para atenuar os impactos negativos dessa relação. O professor Fábio tem uma análise interessante sobre o Brasil especificamente. Por não ser um país que está na fronteira da tecnologia mundial, a corrida aqui acaba sendo mais pesada porque existe uma competição direta com tudo que está rolando no mundo.
1: O Brasil tem esse, essa dificuldade, mas, por outro lado, acho que a gente pode ser otimista também, e entender que o Brasil tem certas especificidades positivas.
0: Como tem instituições fortes, como por exemplo o IBGE e a Fiocruz, que geram dados de qualidade, além de uma população muito grande que fala uma língua uniforme, o Brasil pode tirar proveito disso. O
1: Brasil tem as suas oportunidades. Eu acho que muitas startups, muitas empresas estão se beneficiando disso hoje. Então, eu acho que o Brasil tem a chance, se, se tiver é, uma clareza e uma estratégia, de dar alguns saltos no seu desenvolvimento, dado que essa tecnologia, no fundo, no fundo, ela não exige tanto investimento. Ela exige educação, criatividade, empreendedorismo, que são coisas que a gente precisa, certamente, de toda forma. Né?
0: Ou seja, tem aí uma oportunidade para gente, mas precisa de bastante trabalho, planejamento investimento humano para que a gente possa tirar proveito da evolução das máquinas. Agora vem cá, pesquisando aqui para esse episódio do podcast, eu me peguei pensando naquele filme Ela, que levou o Oscar de Melhor Roteiro Original lá em 2014, do Spike Jonze, lembra? O Joaquim Phoenix ele interpreta um cara que tá meio deprê no trabalho, se divorcia e compra um assistente de voz. O filme se passa no futuro não tão distante, as máquinas já fazem o papel de humanos em várias atividades complexas. O personagem de Joaquin Phoenix acaba se envolvendo muito com a inteligência artificial. Eles se apaixonam, brigam, simulam sexo só com a voz e, além de tudo, ainda tem DR. É engraçado e bizarro porque, ao mesmo tempo que a situação é absurda, ela parece bem provável nesse mundo atual. Então, eu volto à pergunta do começo do episódio. E os sentimentos das máquinas? E a imitação da espetacular rede de neurônios presente no cérebro humano? Quando é que a gente vai chegar nisso? Essa discussão que
1: você levantou que é muito rica, ela existe na, na área há décadas. E aí é uma discussão difícil. Parece bastante razoável imaginar que os agentes conversacionais, que a gente hoje às vezes chama de chatbots, eles vão ter um nível de compreensão da, dos sentimentos bastante elevado, porque eles, as empresas precisam disso. Na verdade. Agora, o quanto isso é, de fato, uma reprodução da inteligência humana, essa eu acho que é uma discussão filosófica rica, que eu acho que eu deixo para os ouvintes.
0: Muito interessante. Então, vamos embarcar nessa reflexão, querido ouvinte. Para você, as máquinas conseguem, mesmo de forma embrionária, imitar a forma com que os seres humanos pensam? Ao começar com seu ajudante eletrônico todos os dias que responde tudo certinho pra você porque tá seguindo padrões pré-determinados, você acha que ele realmente é o seu melhor amigo? E o que falar pro seu tocador de podcast? Ele vai sugerir pra você uma série de programas legais depois que você terminar de ouvir a gente aqui? Bom, com a ajuda do Fábio, ninguém aqui vai ficar sem resposta sobre a consciência das máquinas. Pense sobre a natureza. Você precisa ter noção plena de como ela funciona, ou basta imitá-la e tá tudo certo? O mundo é feito apenas de ações e reações? Será que é por isso que os bebês aprendem a sorrir imitando os outros, mesmo sem saber o que estão fazendo? Ou seja, sem entender os mecanismos fisiológicos por trás disso? Existe também o argumento do quarto chinês que é bastante ilustrativo. Pensa num homem que só fala português. Ele tá dentro do quarto. Ele tem um livro em português que explica como programar um computador do lado dele. Do lado de fora, entram perguntas para ele em chinês. Ele lê as instruções do livro, que está na língua que ele entende, o bom e velho português roda o programa e dá a resposta, sempre correta, apesar de não entender nada dos símbolos da escrita chinesa. Dá para dizer que o computador que respondeu tudo para ele é inteligente? Ou seria o cérebro humano que está fazendo tudo isso? Ou ambos são inteligências e fazem parte de um mesmo sistema? Spoiler, essa é uma discussão filosófica interminável.
1: Esse tipo de questão é, vem lá de trás e vai continuar muito ainda. É, não parece tempo é, razoável, aí algumas décadas, nós teremos algo similar à consciência. né? Nós estamos ainda tateando e, e tentando entender o que é consciência, ou seja, estamos muito longe de reproduzir isso. O que nós vamos ter, de fato, são esses artefatos que conseguem responder corretamente às nossas sensações e ações e sentimentos.
0: Pois é, muitas perguntas, algumas respostas e várias teses que se sustentam até que provem o contrário. Gente, é assim que caminha a minha ciência. Certeza, certeza mesmo é que não apenas as nossas relações de trabalho, mas também as pessoais, vão ser cada vez mais transformadas pelas máquinas daqui pra frente. Investir na educação, tanto do ponto de vista da sociedade quanto individual, é ainda a nossa melhor resposta para a gente saber como lidar com as máquinas. Assim, a gente garante que quem está no comando somos nós, e não os robôs.
1: Eu vi tudo, tá? E olha, não me façam me sentir culpado, porque no talk show eu acabei roubando o emprego do Sidekick da MiA. A gente também precisa trabalhar.
0: Esse foi o primeiro episódio do Posso Explicar. E já fica atento pro segundo dessa temporada. Procura aí no seu tocador de podcast favorito. A gente vai falar um tema muito instigante, a neurociência da memória. E calma aí que a Mia tem um recado final pra vocês. Gente, vem assistir o Posso Explicar no Disney+. Plus. É um talk show, só que diferente, porque a ciência também é entretenimento. Dá uma olhada na lista de convidados, pessoas incríveis com quem eu conversei. Tem a Apenas Fábio Porchat, Sabrina Sato, Rita Lobo, Projota, Rafael Portugal e muitos outros. Vocês vão amar. Tá muito divertido mesmo. Te espero lá, hein? Eu sou o Alan Rodrigues e fico por aqui. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada maravilhosa e até a próxima. A produção é da Move em parceria com a Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são de Eduardo Gerac e o Edson é interpretado pelo André Pinguim. A trilha sonora é do João Brasil, que também assina a produção musical do programa no Disney Plus, e a edição e a mixagem são do Ampli Mix.